0: Bom dia, boa tarde e boa noite, Nautas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui quem fala é o Pedro que o Kobe, e este é o Muralha Talks, a sua resenha semanal da DC Comics. No programa de hoje falaremos sobre Green Arrow 9, mais uma edição do Arqueiro Verde de Joshua Williamson. E eu, na figura de setorista de Joshua Williamson nesse podcast... Cá estou novamente para comentar essa edição com vocês. Este foi o quadrinho escolhido pelos nossos apoiadores para ser resenhado hoje. Acesse catarse.me barra muralha e se torne muralheiro você também, a partir de 5 reais. E ajuda a gente a escolher aqui os episódios do Muralha da Fonte, tá bom? Era isso, então bora para a resenha. Green Arrow 9, Arrow Versus The Wall, Parte 1. Roteiro de Joshua Williamson, arte de Shane Zaxi, cores de Romulo Fajardo Jr., letras de Troy Peteri, Editores Ben Abnerfe, que está de saída da DC, né? E Chris Rosa. Capas principal de Shane Zaxi e variantes de Dustin Nguyen e Nicholas Draper Ivy. Após meses de busca, o arqueiro Esmeralda encontra a Amanda Waller em seu novo esconderijo. Oliver Queen está decidido a sair com ela e exige respostas de por que ela mexeu com a sua família. Mas o que Olly faz quando o Wolverine oferece o melhor negócio de sua vida? Eu tenho dito aqui que a grande inspiração do Joshua Williamson para esse título do Arqueiro Verde é essa, aquela passagem do Arqueiro Verde do início dos anos 2000, que começou ali com o Kevin Smith naquele renomado Arco Espírito da Flecha, depois passou pelo Brad Meltzer com outro renomado arco, que é o A Busca, e concluiu, finalmente, nas mãos do Judge Winnick, dando uma pegada um pouco mais super-heróica, aventuresca ao personagem, né? Sem aquela profundidade que o Kevin Smith e o Brad Meltzer propuseram. E, bom, isso é verdade, mas também é verdade o fato de que o Joshua Wilson abraça, aqui, nesse quadrinho, o, o passado, o presente e o futuro do Oliver Queen, do Arqueiro Verde. Então, o que eu posso dizer a vocês é que esse quadrinho... Ele Ataca em várias frentes a mitologia do personagem. E é isso que torna esse gibi uh, interessante e divertido de se acompanhar. Essa aqui é uma boa edição, tá? Você sabe que eu não tinha gostado das primeiras edições. Aquela trama de multiverso, do Mary Tava bastante enfadonha. Inclusive a trama da Amanda War também, achei. E, bom, aqui nós temos um turning point, né? uma evolução importante nessa relação do Oliver com a Amanda Waller. Afinal de contas, aqui, finalmente nós temos o um encontro dele com a Amanda depois de tudo que a gente descobriu nas últimas edições. E o que eu posso dizer a vocês é, eu continuo achando a Amanda Waller aqui mal escrita, eu não gosto da abordagem que está sendo dada para a Amanda Waller nos quadrinhos da DC hoje, que é de uma vila unidimensional, eu vou matar todos os heróis, os heróis são uma ameaça, preciso ameaçar, preciso neutralizá-los. Isso pra mim é uma simplificação grosseira dessa que é uma das personagens mais fascinantes do universo DC, ok? Porém, eu tenho que admitir que mesmo ela sendo mal escrita, ela tá servindo a um propósito de tornar essa trama interessante. Isso eu preciso admitir com vocês. Uh, como a gente sabe e descobriu nas últimas edições, ela meio que cooptou o Roy Harper, né, para trabalhar para ela depois de ter cometido um crime, né e qual foi esse crime? Invadir a sede lá da, da, da prisão Belly Wraith em que a Amanda Waller detém, né, mantém os seus trabalhos funcionando essa edição aqui, gente, ela se passa imediatamente após o fim da saga, né, do evento Beast World e, sinceramente, você nem precisa saber o que aconteceu nesse evento para entender esse gibi, isso que eu achei uma outra coisa também interessante o gibi é bem escrito e ele se apoia nos acontecimentos de lá Sem que a gente precise Ter um conhecimento profundo Do que, a, do que aconteceu naquele quadrinho Então É simplesmente Uma contextualização rápida Que nos coloca dentro da trama uh, E o O, o Joshua Wilson consegue Transformar esse roteiro aqui numa coisa Interessante, consegue colocar alguma ação né E consegue Colocar Elementos que tornam esse GB bom por si só Numa história que deveria ser apenas de transição Ou seja, o Wally descobre uma coisa a respeito da Amanda Waller E ele tem uma nova missão A partir dessa conversa E mesmo assim E esse é um resumo bem grosseiro da edição, tá gente? Mas mesmo assim o Josh Winkel consegue transformar Esse Green Arrow 9 Num título divertido de si porque apesar da Amanda Warriors estar meio descaracterizada e mal escrita, eu admiro bastante a maneira como ele escreve o Wally. Porque a gente não vê aqui o Wally fazendo aquelas coisas que a gente geralmente vê ele fazer, ficar reclamando, ficar discursando, militando o tempo inteiro. A gente vai entendendo o que, que ele está sentindo, o que, que ele está precisando, e a maneira que o mundo está dialogando com ele é através da ação. E isso desde a primeiríssima edição desse quadrinho. É um quadrinho muito movimentado que você não pode pegar uma edição e dizer bom, aqui não aconteceu nada, não todas as edições aconteceram no mínimo alguma coisa é muito movimentado então o Joshua Wilson meio que compensa uh, essa falta ou talvez esse não aprofundamento dos personagens com muita ação e aqui nós temos novamente isso nós temos uma cena bacana do Oliver chegando no novo escritório da Amanda War que não é nada mais nada menos do que a sala de justiça da Liga da Justiça Uh, chegando por cima, né? Ali com um panador, com um capacete, um visual bem bacana. Ah, o visual é um ponto forte desse quadrinho. Eu na última edição elogiei muito o Phil Hester, que é um dos meus desenhistas favoritos do personagem, se não o e e desenhou a última edição. Só que agora com a volta do Shazam, a gente tem uma volta Entregando uma unidade artística Para esse quadrinho Afinal de contas, o Sean Zaxi é a cara desse quadrinho Ele é o cara que dá o visual E que faz a gente entender Não, esse aqui é o Arqueiro Viajo do Joshua Wins, ok? É muito boa a arte dele A arte dele evoluiu imensamente nos últimos anos Quem acompanha o Sean Zaxi de antes desse título Vai lembrar de trabalhos não tão memoráveis dele. Mas eu garanto a vocês Que aqui nesse título ele evoluiu muito E talvez tenha atingido o seu ápice Enquanto artistas enquanto artista, perdão, de histórias em quadrinhos. Então ele consegue entregar essa narrativa fluida, uma narrativa limpa, uma narrativa que prioriza o mise-en-scène, que a gente entende completamente tudo o que está acontecendo, né? E as cores do Romo Fajardo Jr. são, poxa, indescritíveis, né? Eu não preciso nem vir aqui falar para vocês. Afinal de contas, o Romo ele é um dos maiores e melhores coloristas do mercado na atualidade. A clareza que ele dá, o contraste que ele dá, né? É, são coisas que realmente dão vida ao quadrinho É um quadrinho muito vivo esse De cores muito vivas, de contraste muito grande E isso é reforçado pelo trabalho do Romulo né? do, do, do colorista filipino Rômulo Fajardo Jr Então, gente, apesar de ser um, um, uma edição de transição Ela consegue ser divertida por si só E entregar uh, um personagem, que é o Oliver Queen Da maneira que a gente conhece da maneira exata que a gente conhece, um respeito ao personagem que gera conflitos interessantes para a trama. Tá? Então, gente, mesmo sendo esse quadrinho em que, em tese, acontece pouquíssima coisa, ele entretém, e principalmente por conta do roteiro leve do Joshua Wilson, que consegue aqui, com muito diálogo né, e muita ação, contar o que está acontecendo, sem ter que ficar fazendo recap, sem ter que ficar contextualizando muito, e com certeza pela arte do Shanzaki se reforçada pelas cores magistrais do Romo Fajardo Jr. Esse título engrenou gente, essa aqui é a grande verdade, ele engrenou. Eu não gosto nada do primeiro arco das seis ali primeiras edições, nada, nada, nada. eu acho enfadonhos, mas a, a sétima, a oitava e a nona edição trouxeram um, um, uma cor diferente para esse quadrinho, consegui botar esse quadrinho nos rumos. E. Eu tô curioso para ver o que vai acontecer. Afinal de contas, nas próximas edições estão programados aí o retorno do Merwin, né? Do arqueiro negro. Estão marcados um conflito do Oliver Queen com a própria família Flecha, né? E são todas coisas que eu tô interessado em ver. Quadrinho bem divertido, não esperem um quadrinho profundo, que vai desenvolver é, de maneira muito complexa, a personalidade do Oliver Queen mas espere um quadrinho com ação divertida com diálogos espertos, inteligentes e que entrega mesa a mesa um entretenimento bastante admirável, um quadrinho honesto isso é o que eu posso dizer do Arqueiro Verde, especialmente nessas três últimas edições Galera, já tinha encerrado a gravação aqui mas eu lembrei de um fato muito importante desse quadrinho que eu não poderia deixar de comentar com vocês, tá? Ao final desse quadrinho a gente tem um pot twist, que faz referência àquela missão que eu falei pra vocês que o, Oliver, que o Oliver Queen tem. E bom, gente, eu vou entrar aqui no território dos spoilers, tá? Então se você não quer saber o que acontece aqui, o que é uma grande revelação desse quadrinho, por favor, pule essa parte, tá bom? Eu já discuti os elementos é, centrais do quadrinho até aqui, tá bom? Então, a missão que o Oliver Queen recebe da Amanda Waller é a de roubar a máscara... Do santuário. Ou seja, o George Williamson vai aqui nessa história mexer com heróis em crise. Que é uma história que meio que a descer, os autores e público, todo mundo concordou em esquecer que essa história existiu. Perfeito. Inclusive, o arco Num Piscar de Olhos, que foi o primeiro arco do Flash, do Jeremy Adams, trata meio que disso, né? Dessa coisa, tipo, não vamos esquecer que isso existiu. Mas aqui nós vamos ter esse retorno. Eu gostei. Eu, eu gostei. Não, não é que eu gostei. Eu não me senti afastado da história. Como por exemplo aconteceu com o Batman dos Chips Darsk. Que foi lá fuçar no Três Coringas. Do Geoff Jones. E por que que esse aqui eu, eu, eu não me ofendi. Não me incomodei. E lá sim. Por um motivo muito simples. Primeiro, eu falei aqui e eu, eu, eu continuo concordando comigo mesmo, no sentido de que a Amanda War tá muito mal escrita, muito, muito unidimensional e tal, que não é a personagem que eu conheço e que, e que eu gosto e que, tô, e que é especial dentro do universo DC. No entanto, a Amanda War querer saber dos segredos dos super-heróis que estão lá na máscara do santuário faz total sentido com a personagem. Faz total sentido. Não é uma coisa que, tipo, não, eu vou trazer lá de um quadrinho Black Label, que nem foi Três Coringas, e trazer pra cá. Não. Faz sentido pra Amanda Waller ter acesso a essa informação. Ela sempre buscou informação e sempre, sempre quis estar à frente de todos nesse sentido. Então, faz total sentido ela estar atrás dessa máscara. Né? A gente pode questionar, faz sentido ela mandar o Oliver Queen atrás disso? Né? e tudo isso, no entanto não dá pra negar que dialoga com quem a é personagem é, então por isso gente, que eu não me incomodei tanto assim, com essa referência a heróis em crise, que é uma história pavorosa e que todo mundo concordou em esquecer eu acho que o Joshua Wilson vai pegar só um pequeno elemento disso que não vai dizer a respeito a todas as coisas poêmicas que aquela história trouxe e que vai trazer isso Pra dentro desse esquema que eu falei pra vocês, que é um para um quadrinho de ação e aventura divertido. E que não tem intenção é, de ser profundo como era o Heróis em Crise e falhou terrivelmente, né? Então, eu gostei sim disso, tá bom? Gostei sim disso. Mas eu quero saber de vocês. O que, que vocês acham dessa ideia de mexer com Heróis em Crise? Era pra ter deixado de lá e fingir realmente que esqueceu? ou ainda tem alguma coisinha ou outra que dá para fazer com os elementos trazidos por essa história. Deixa a sua opinião aqui na caixa de perguntas, tá bom? Então, galera, este foi o Muralha Talks dessa semana. Lembrando a todos que este programa é um oferecimento dos nossos muralheiros. Então fica o nosso muito obrigado para... Antônio Gonçalves, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Rank, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Reinaldo Almeida Júnior, Vitor Cabreira, Vinícius Marçon e Wellington Teixeira do Carmo. Muito obrigado a todos vocês. Se vocês querem nos ajudar financeiramente, mas não podem comprometer mensalmente o seu orçamento, considere doar através do nosso Pix. Isso mesmo, a chave é pixdomuralha.com Qualquer valor que você puder doar aí, R$1, R$2, R$5 vai ajudar esse projeto a continuar ativo. Se você curtiu o episódio, não esquece de avaliar e seguir a gente no seu agregador de áudio, que é muito importante pra gente, tá bom? Estamos com o Muralha da Fonte Podcast em todas as redes sociais. Twitter, agora X, Instagram, Facebook, Bull e Threads. Esses dois últimos a gente não tem atualizado, porque a galera meio que abandonou. Mas se vocês têm interesse... Essas redes sociais, manda uma mensagem pra gente, poxa, apareçam pro ar, tá todo mundo lá, aí a gente vai, tá bom? Por enquanto a gente não vê sentido de continuar alimentando essas redes. Mas caso tu seja um assírio, babilônico, sumério ou meramente um leitor de tex manda um e-mail pra gente, tá? muralha da fonte podcast, arroba, Um grande abraço e até a próxima, viu? Não se esqueçam, a muralha fala.